0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。japan.ikahocharge.com。こちらの方に参りますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して皆様がお聞きすることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としても皆様がお聞きすることができます。そして、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク g m a i l トコムこちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行支店,支店番号190口座番号は1992256です群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256となっておりますえ。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、たくさんのご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。カンンささんんファンソクさんシェ・ハミさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に今、2020年11月現在、本当に今、本当に今年いっぱい、本当にコロナで大変な状況にもかかわらず、このように関心を持っていただき、選挙支援をしていただいて本当に感謝いたします。イエス様の溢れんばかりの恵みと驚くべき祝福が共におられますよう、お祈りいたします。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙2章1節から5節までの見言葉です。ローマ人の手紙2章1節から5節を読みいたします。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかそれとも、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かさ、慈しみの、豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかあなたは、カくなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる、身怒りの火の怒りを自分のために蓄えています。アメン。ハレギャ。生涯する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開第12回目の時間として、待つという信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉もやはり前後を2つに分けて見てみることにいたします。まずは、ローマ人の手紙2章1節から3節までの見言葉です。ローマ人の手紙2章1節から3節ですから全て他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁く、裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかここで一説を見てみますとですね、他の人を裁く、にもかかわらず、あなたも同じことを行っている。だからこそ、神の裁きが下るというふうに書かれております。まあ、これを簡単にまあ考えてみるとですね、まあ、私たちの周りにですね、まあ、良くない人がいたとしましょう。そして、その良くない行いをした人、その人にですね、あなた、そんなことをしてはいけないよ。こういうふうに言うということは、それはまあ別におかしいところではありません。しかし、ここで、ここに書かれている言葉はそういう意味ではなく、先に見たローマ人の手紙1章28節から32節の内容をちゃんと理解して初めてわかる内容だということが言えます。ここでですね、私たちは、過ちというのと、裁きということについて考えてみたいと思います。私たちが考えるに、ある過ちというのはですね、これは2つに分けると、客観的な過ちと主観的な過ちというふうに分けることができると思います。そして、裁きについてもですね、合法的な裁きと不法的な裁きというふうに分けることができます。まずですね、えー、過ちについて見てみるとどうなるのかというと、例えばですよ、えー、ある人が A という人が B という人を叩きました。あるいは、A という人が B という人のものを盗みました。これは過ちであります。どんな事情があるかは知れませんが、この事実だけを見てみると、これはもう客観的に見て法を犯した犯罪であります。これは明白な過ちであります。しかし、過ちの中にはですね、このような客観的な過ちもありますけれども、主観的な過ちというのもあるのであります。これは簡単に言うとですね、例えば、何を法を犯したとか、そういうのではなく、私が考えるに、自分が考えるに、あの人は悪いことを行った、こういうふうに思い込むということなのであります。これはですね、本当に問題が深刻であります。これは言い換えれば何かというと、相手は何ら、相手には何ら過ちがないにもかかわらず、私はあの人が過ちを犯したというふうに考えるということなのであります。こうなってくるとですね、過ちがない人にもかかわらず、この単なる自分の思い込みで、その人を嫌ったり、憎んだり、批判したり、そういうことが起こり得るということなのであります。代表的な例が何かというとですね、このようなことを聞いたことあるでしょうか。相手には全くそのような気がないにもかかわらず、あいつ、俺を無視した。なんていう風に思い込んでしまうということなのであります。これまでこういうことはですね、結構日常で少なからず起こっているという風に聞きます。これはですね、本当に初めはあ、まんな単位のない小さいことから、あーのそのおはじめ、え、始めたことであったとしてもですね、だんだんだんだんトラブルがエスカレートしていって、最後は恐ろしい事件として発展してしまうということもあり得るというふうに聞いております。そして裁きについてもですね、合法的な裁きと不法的な裁き、違法的な裁きというのがあります。例えばですね、まあ、まあ、こういうこと、そういうことは起こしてはいけませんけれども、私の住んでいる地域である事件が起きました。そして、その、その、同じ地域に住んでいるある人がですね、ある住民が、その人は警察でないにもかかわらず、その事件について興味を持ちました。それで、まあ自分も、じゃあ調査をしてみよう。なんていうふうに思い立ったわけであります。まあそれはまあそういうこともあり得るというふうに言えますけれども、この人結構あの必要に執念深く調査をいたしましてですね、ついに犯人を見つけることができました。それでじゃあどうしたのかというと、この人はですね、その犯人が家にいるのを見るや否や、その家にですね、無断で侵入していって、その人に手錠をかけてですね、そして警察にまで連れて行きました。あるいは、もっとオーバーしてですね、この人は自分が考え、自分、自分の考えでは、その人は、その人が犯した罪というのは、まあ、おおよそ懲役5年に値するんじゃないかっていうふうに考えてですね、この人自分の家に牢屋を作って、そこに5年間、この人を閉じ込めました。さて、このようなことがもし起こったらですよ。これは、じゃあ、許されることでしょうかいえ、違います。いくら、その人が本当の真犯人だったとしても、そして、その人の罪が本当に懲役5年に値するような罪であったとしても、誰もがそんな風にですね、捕まえて、そして、えー、その親とかにですね、入れておく、そういうことはできません。これは明らかに不法的な裁きであります。そしてこれをですね、より大きな犯罪に発展してしまうということもあり得るのであります。それではこの場合はどうしなければいけないのかというと、当然、警察に通報しなければなりません。そして、捜査や逮捕というのも、これも警察によって行われて、行われなければならないですし、そしてその人に対する判決も合法的な裁判によって行われなければならないというのは、これはもう当然のことなのであります。にもかかわらず、私たちはとても簡単にある人を判断します。ある人を批判します。ある人を非難します。最近見てみるとですね、これはもう学がある、ないとか、その老若男女に区分がある。そういうふうには見えません。もう本当に誰でも本当に簡単に批判したり、簡単に非難したり、そういうことが行われているように思われます。それでは、じゃあ、その非難されるという人は、本当にそれくらいじゃ悪い人なのかというとですね、必ずしもそうとは言えないようであります。例えばですよ、ある人が、あ,ある人を皆さん思い浮かべてみてください。えー、周りにいる人、私たちの周りにいる人もある、知り合いの人でいいです。じゃあ、あその人、思い浮かべましたかじゃあですよ、その人について、その人のいい点、その人の悪い点を過剰書きにして書いてみるというふうに考えてみてください。その人、今思い浮かべた方に関する、その、まあ、いい点、その人のいい点、1番、2番、3番、その人の悪い点、1番、2番、3番、こういうふうに書いてみてみると、どちらの方が、たくさん書かれましたかもちろんまあ皆さんのようにですね、えー、優しい人は当然その人のいい点が本当に長い、<笑>たくさん書かれているというふうに思われますけれども、一般的に見るとですね、悪い点がたくさん思い浮かぶというふうに聞いております。これは、私がですね、これ日本の番組でしたか、韓国の番組でしたか、ちょっと記憶が定かではありませんけれども、えっ、ー、と、あるテレビ番組でですね、そのカメラが小学校に行きました。で、小学校の低学年です。まあ、小学校1、2年生、3年生ぐらいだと思われますけれどもで、その子供たちにですね、質問をしました。あの友達に、あなたの友達であるあの友達のいい、悪い点を言ってみてください。って言ったですね、もう、キリがありません。そういうふうに質問したらですね、あの子の悪い点、あの子はあれが悪い、これが悪い、それが悪いって言ってですね、もうでも、キリがなく、もう、どんどんどんどん出てきます。しかし、じゃあ、あの子のいい点を言ってみてくださいって言ったらですね、これがなかなか出てこないのであります。これはですね、まあ、その、まあ、あの、かじゃ子供だけはそうなのかというと、いや、大人もやはり同じであります。ニュースとかフェイスブック、SNS を見てみるとですね、もう誰かを非難したり、誰かを下げ済んだりという言葉がもう本当に溢れかえっています。で、今日の見事を見ていますとですね、興味深い点があります。ローマ人の手紙一章を、え、二章、一節の後半には、次のように書かれております。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。というふうに書かれているのであります。あなたが同じことをしている。あなたが他の人について同じ、この人を裁いているということと、あなたは同じことをしているんだよ。というふうに書かれているのであります。いや、こんなことってあり得るのでありましょうか。ある人の過ちを指摘する人が、その人が同じことをする。いや、これはいけないことであります。にもかかわらず、みんな、今日の言言葉によると、みんな、その、過ちを指摘する人が、同じ過ちを犯している、というふうに、ということなのであります。その理由は何か、というと、マタイの福音書7章を見てみると、イエス様が次のようにおっしゃっております。マタイの福音書7章、3節から5節です。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうして言うのですか見なさい。自分の目には針があるではありませんか偽善者よ。まず、自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。ここで、針というのは、その、針、糸とか針の針ではなくてですね、これは大きな柱を刺すのであります。そして、チリというのは、本当にそれはもう目に見えるか見えないのか、見えないか、も小さなゴミだと言えます。イエス様をおっしゃいます。あなたはね、他の人を、いつも批判したり、非難して,いるしているけれども、それは、あなたが犯したことに比べれば、本当に目に見えるか見えないかの塵ぐらいに過ぎないものである。じゃあ、あなたはどうなのかというと、あなたの中には大きな柱ぐらいの過ちがある。こういうふうにおっしゃっているのであります。そして、イエス様もおっしゃいます。偽善者というふうにおっしゃっておりますけれども、これは、いい人のような振り。えー信、信心深いような、信仰がいいような、ふ、えー、りをするという人を指します。そして、あなたには、あなたは、そのような大きな柱を取り除いた後に、取り除いた後に、兄弟の過ちを指摘にしなさい。こういうふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。ああ、そうですか。じゃあ、わかりました。それでは、じゃあ、隣人の兄弟たちの過ちを指摘するために、じゃあ、まず私の中にある大きな柱のような過ち、それをじゃあ、取り除きます。その次に、じゃあ、兄弟の過ちを指摘すればいいんですね。そういうふうに考えたこと、終わりですかもしなかったらですね、えー、やってみましょう。これからやってみましょう。どういうふうにするのかというと、それはお祈りの時にすればいいと思います。お祈りをする時にですね、あれをください、これをするください。まあそういうお祈りももちろん重要ではありますが、一度こういうふうにお祈りをしてみてください。主よ私が、私の兄弟たちの過ちを明確にはっきり見るために、まず私の目の中にある柱から、取り除こうと思います。私の中にどのような柱、どのような針どのような大きな過ちがあるのか一度見せてください。そういうふうにお祈りを捧げたにもかかわらず、自分の、依然として自分の過ちは見えず、えー、隣人たちの隣人たちの兄弟たちの過ちだけが見える。これは、えー、ちゃんとしたあお祈りの答えを受けたことにはなりません。それではじゃあ本当にこのお祈りを聞いてくださったらどのようになるかというとですね少し経つと顔が真っ赤になります少し経つと胸がドキドキもう動機がしてきますその理由はどうしてでしょうか今まで自分が行ってきたことで事柄があまりにも恥ずかしくて今まで自分が行ってきたことが、あまりにも申し訳なくて、もう我慢ならなくなってしまいます。するとどうなるのか、というとですね、新しい事実を知ることになります。私だって本当に大したことがない。な、なのに何の資格があって、隣人や兄弟たちを批判することができるだろうか私たちが、私たちがわた、私がそんなに偉いのかいやいや、私だって何の偉いこともない。恥ずかしいことばかりである。すまないことばかりである。そういうことに気づくのであります。これが何かというと、これこそがまさしく私たちの目から針、柱が抜ける瞬間だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。創世記にを見ていますと、善悪の知識の木の実に関するうストーリーがあります。物語があります。エヴァにですね、この善悪の知識の木の実を食べさせるために、言い換えれば、神様がくださった、この今しめをに、今しめに背かせるために、今しめに対してこれを犯すために、これヘビというこの悪魔サタンは、エヴァにどのように、エヴァをどのように誘惑したでしょうか。創世紀3章5節を見てみますと、それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。というふうに悪魔サタンは言っております。世の中的に見ますと、真実と偽りというのは、まあ、いろんな基準があると思われますけれども、信仰の中にあって真実と偽りというのは、これは神様の心とあっていれば、これは真実であり、神様の心に背くものであれば、これは偽りというふうに言えます。さあ、それでは皆さん。悪魔・サタンの言い分には何の真実が含まれていて何、何の偽りが含まれているでしょうか私たちはこれをはっきりさせる必要があります。悪魔・サタンの言い分の中には、これは、言い分は 100% 偽りであります。いくらその中に 1% や 2% が真実のように聞こえたとしても、いくらその中の一部が神様の御心に合うように聞こえたとしても、いや、ましてや100、100% 神様の御心に合ったように聞こえたとしても、悪魔サタンの言い分は 100% 偽りであります。100% 神様の心に合わない、神様の心に背くことなのであります。先に創世紀3章5節を見ていますと、悪魔サタンがエヴァを誘惑するときに言ったこと、これは3つがありました。まずはじめに何かというと、目が開かれるというふうに言いました。そして2番目には、あなた方が神のようになるというふうに言いました。そして3つ目は、善悪を知るものとなる。こういうふうに悪魔サタンはエヴァに言ったのであります。しかし、蓋を開けてみるとどうだったでしょうか ?1 番。目が開かれたでしょうかいいえ、違います。人間の目は神様も見分けることができないくらい、神様の御心も見分けることができないくらい、暗くなってしまいました。二番目に、神のようになりましたかいいえ、とんでもありません。神のようになるのは愚か、神様からもらったすべての祝福を奪われた、奪われることになってしまったのであります。さあ、じゃあ三つ目、善悪を知る者となったでしょうかいいえ、違います。善悪を知ることは愚か、人間の目の中にはもう、本当に、え、針でいっぱいあ、柱でいっぱいになってしまって、何の権限がないにもかかわらず、よしあしをでたらめに判断をして、結局神様の見舞いに罪を犯すこととなってしまったのであります。最近見ていますと、ニュースを見ていますとですね、時々煽り運転ということが話題になったりします。急に運転をしていると、前に割り込んできてですね、急ブレーキを踏んだりして事故を起こしさせたり、そういうような、それとても危険な運転であります。このような運転を犯す理由が何かというとですね、この加害者側の言い分を聞いてみますとですね、なんとそれなりの理由があるんです。何かというと、いや、あいつが先に割り込んできたんだよっていうふうに言うんです。それで怒ってですね、こういうふうに運転をしちゃダメだ。こういうことを教え、教えてあげるために、えー、私がそういうふうにした。というふうに言っているのであります。この人はですね、自分がそのような悪いことを犯したにもかかわらず、自分は悪いことをしたのではなく、むしろいいことをした。そういうふうに主張しているのであります。まるで自分は、あその正義の味方だ。というふうに言っているのであります。しかし、これについて専門家は言っています。彼らの言っている、そのようなことを言っている人たちは正義の味方でもなく、そしてその人たちが言っている正義はもう既に正義ではなく犯罪であるということなのであります。このような過ち、私たちは犯していないと思われますか皆さん。誰かに忠告をしたことありますか私たちが忠告という未明で、隣人を批判し、兄弟たち、姉妹たちを非難する。そしてそ、それ、そういうふうにしながら、最後になんて付け,加え付け加えますかみんな、あなたのことを思って言っているのよ。なんていうふうに付け加えたりします。それでは私たちにそのようなことを言う資格があるのでしょうかいいえ、ありません。どうしたかというと、私たちもやはり同じことをしてきたからなのであります。同じことを行っているからなのであります。どうして私たちにその隣人の塵が見えるのでありましょうかそれは私たちの中目の中に大きな針大きな柱、大きな過ちが入っているからなのであります。どうして隣人の過ちが見えるのでありましょうかそれは私たちも同じ過ちを犯してきたからなのだ来。来たからだ。というふうにイエス様はおっしゃっているのであります。今日の本文3節を見てみましょうか。ローマ・人トの手紙2章3節そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか聖書を見ていますとですね、そのような批判を行うことによって神様の裁きが私たちに下るというふうに書かれているのであります。隣人のせいにする前に、世の中のせいにする前に、まず自分の心を顧り見て、帰り見る、そういう必要があります。その理由は何かというと、私たちの隣人のに、その目の中に塵が見える理由、小さい過ちが見え,見える理由というのは、まさしく自分の目の中に大きな柱が入っているから、自分の心の中にもっと大きな過ちが入っているからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。次に、ローマ人の手紙2章4節から5節を見てみましょうか。ローマ人の手紙2章4節から5節そもそも、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかあなたは、堅タコで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる身怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。さあ、ま、考え、簡単に考えてみましょう。これもま、簡単に考えてみるとですね、今まである人を憎んだことありますか嫌いになったことありますかいくら考えてもあいつは悪い奴だ。いくら考えてもあいつは憎んで当然、憎まれて当然の奴だ。そういう、そういうふうなふうな人。今にも本当に神様の裁きが下って地獄に落ちてしまって当然の人間だ。まあもちろんそういうような人がいないのは一番いいのでありますけれども、まあ本当に悪い人が、まあた悪い人もまあたくさん見受けられます。しかしですね、妙なことに神様がその人たちに裁きをくださらないんです。いや少しね、もう悪いことを起こしたらもう早く罰を下して、そして裁きが下るのを見てみる,見見ると、それを見る他の人たちも、おう、まあ、他の人たちはですね、あこ、悪いことをするとこんな風に裁きが下るんだということを見てですね、自分も繰い返さて,て、そして神様を信じる人ももっと増えるんじゃないかという風に思われますが、神様は時々なんか最近怠けてませんかみたいな、そういう風に思われたりすることもあるのであります。それだけでしょうかいや、最近本当にお金が必要です。そういう風に、お金をください。経済的に本当に厳しいです。お金をください。そういうふうにお祈りをするとですね、その都度、ね、振り込んでくださったら、これほど楽なことはないのでありますけれども、なかなかそういうふうにいかない。いや、私そんなに、あの、欲張っているわけではないじゃ、ないということを神様も知っているではありませんか。私には本当に必要なんです。それに、信仰生活もこのように、え、実にしているではありませんか。じゃあ、少しぐらい、え、お祈りをしたんですね。え、その報い、すぐに、叶えてくださってもよさ,さそうなものではありませんか。にもかかわらず、いや、神様最近私に、ね、少し、無関心なんじゃありませんか。というように、思われること、え、正直、多々あるはずであります。え、ここで少し、第一サムエル記を見てみましょうか。第一サムエル記13章を見てみます。ペリシティ人がイスラエルを攻撃してきます。で、これに、まあ、戦うためにですね、イスラエルの初代王、サウルが出撃しようとしております。で、第一サムエル記7章を見てみますとですね、戦をする前に、神の人であるサムエルが神様に捧げ物をいたしました。そして戦争をした、戦をしたらですね、対象を収めることができたのであります。それで今回も、まあ、あ戦をの前にですね、神様に捧げ物をして、そして戦を始めようと思っております。が、少し問題が起きました。何かというとですね、第一サムエル記13章8節を見てみましょうか。第一サムエル記13章8節サムサウルはサムエルがいることになっている例祭まで7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとしたということになっているというふうに書いております。まあ、文脈上見てみるとですね、今回の戦争もやはり、今回の戦もサムエルが来て、そしてさえ捧げ物をした後にですね、それからまあ戦を始めると思ったんですが、この文脈によると、まあ、サムエルが、いついつまでそちらの方に行きますから、待っていてください。そういうふうに、まあ、サウル王に行ったというふうにまあ推測できます。しかしですね、約束時間がだんだんだんだん迫ってきているにもかかわらず、いくら待ってとくられたとサムエルが現れません。サムエルが早く来て、ささげのを捧げて、そして戦争を始めるということが必要なんでありますけれども、サムエルは来ないから戦争、戦を始めることができません。それだけでなく、あその戦争のために戦を始めようと、戦をしようとして集めて、集まってきた兵士たちが一人二人減っていってしまいます。ペリセ軍はだんだんだんだんこちら側に迫ってきております。それでこのサウルはじゃあどうしたのかというと簡単です。世俗的に見てどうですか今早く捧げ物をして戦、戦を起こしても、戦をしても足めえ遅い。なのに、約束の時間が迫ってきているのに、サウルは現れない。サムエルは現れない。待っている兵士たちは、一人二人も散らばっていっている。じゃあ、どうしたのかというと、このサウル王は、サムエルが到着する前に、適当に自分で、その、自分勝手に捧げ物を捧げて、そして戦を始めよう。こういうふうに思い立ってしまったのであります。それで、まあ、その、捧げ物をしました。捧げ物をしたらですね、その捧げ物をし終わった、その直後、サムエルが現れたのであります。そして、これ、ま、これに関してですね、ま、サムエルは、じゃあ、約束を破って遅刻したのかというと、いや、そうではなく、サムエルはいつまで来ますというふうに言ったのでありますけれども、その、いつまで、その約束の期限の前に、荷を切らして、サウルは勝手に、え、ーその、捧げ物をしてしまった。えつまり、サムエルは約束を破ってはいないにもかかわらず、サウルがせっかちにですね、自分勝手なことをしてしまった。こういうふうに進学者たちは見ているのであります。これについて、サムエルは言います。第一サムエル記13章、13節から14節。サムエルはサウルに言った。愚かなことをしたものだ。あなたは、あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだ。これはどういうことかというとですね、王よ、本当にあなたがバカなことをした。あなたが神様の言ったことを信じて待っていたのであれば、王位が永遠に確立された誰であろうに、あなたは神様を信じて待たなかったから、神様は王位を他の人にあげてしまった。このような恐ろしいことを言っているのであります。その結果どうなったのかというと、皆さんご承知のように、サウルは後になって戦場で悲惨な最期を遂げることになり、王位はダビデに移っていくということになるのであります。皆さん、神様がなさるということ、遅いように感じられますか今、この世でもですね、えー、たくさんの人々が神様の祝福を受けることができないでいます。その理由の一つは何かまさに、待つことができない。待てないからなのであります。しかし私たちは忘れてはなりません。第一コリント人の手紙一章二十五節。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。というふうに書かれております。いくら偉そうなことを言っても、いくら賢そうなあ人間であったとしても、私たち人間は神様に勝つことができません。神様より強くなることなんてできないのであ,なできないのであります。だからこそ聖書には書かれております。信玄九章十節主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであるということなのであります。神様、人間を頼るのではなく、この世の中を頼るのではなく、神様を頼るということが知恵であり、そして神様を頼るということが悟ることであるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。皆さん考えてみてください。他の人、悪い人に対する、その裁きが遅いと感じられますかだから嘆きますか悪い人に対する裁き、罪を犯した人に対する裁きが、その都度、瞬間的にですね、下っていたのであれば、どうなったでありましょうかこれは私が保証します。私を含めて、今、この世に残っている人々、ほとんどいません。全てが地獄に落ちて、この、今も、今この瞬間もですね、言い表すことができない苦しみの中で、苦しみの中に陥っていたはずであります。しかし、どれほど感謝でありましょうか。今日の、龍馬美との手紙2章4節の二言葉のようにですね、私たちが悔い改めて神様の身元に戻ってくるまで、神様は耐え、そして神様は待つ神様なのであります。このように神様が耐え、そして待ってくださったおかげで、だからこそ私たちは今この瞬間も神様の恵みの中で生きていくことができるのであります。神様が私たちを待ったのに比べれば私たちが待つということなんて何でもありません。私たちは神様を信じることができなければ待つこともできません。神様なんて待ったってしょうがないだろう。それよりはいっそのこと私の自分の力でやってしまえ。こういうふうになってしまうのであります。これは何でしょうかこれは神様よりも自分の判断が正しい。そういうふうに言っているのと同じではありませんかしかし私たちが神様のなさることを待つことができる。それは、その理由は何でしょうかそれは神様を信じるからなのであります。私たちが神様を信じるからこそ待てるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もう私たちは隣人を判断し、隣人を批判し、隣人を非難するということについて急いではなりません。早まってはなりません。全ての判断を神様に委ね、そして待つということができなければならないのであります。その理由は、この待つということによって私たちが救われることができたという感謝を捧げることができるという点でもありますし、そしてこの待つことによって私たちが判断するのではなく、この判断に対する全ての権限を神様に捧げるという信仰の告白になるからであるのであります。隣人に対する判断を早まってはいけません。自分が判断をすると、自分が裁きを下すと、より大きな罪を犯すことになりかねません。むしろこれは神様をなさろうということを自分がやろうというと高ぶりとなるということがあり得るのであります。裁きというのは、判断というのは、私たちがするのではなく、神様がなさることであります。それでは私たちがしなければならないことは何でしょうかそれは、このように、私たちのように恥ずかしい、罪多き私たちを待ってくださり、そして耐えてくださった、耐え忍んでくださったということに対して感謝を捧げ、そしてその感謝の気持ちを持って、隣人を愛するということなのであります。そして、すべての、その、全て神様を信じ、100% 神様を信じ、頼るということ。これこそがまさしく私たちがしなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは神様の見舞い,に見舞いで蔑み、低くなり、全てを、本当に、本当に私たちの心の中にある全ての針、全ての柱を抜き出して、そして、主に感謝する心を持って、待つ信仰を持つことによって、主に最後まで従順することができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。